0: 孽子第二十一章。先生，你们这里有没有来一个光头赤足的男孩？先生，你们这里有一个神经不正常的少年吗？十四五岁，打着赤足。先生，他是昨天送来的，没有姓名，没有名字，他叫小弟。第二天一早，我便出去了。满台北到处寻找那个白痴仔了，我先到三分局、四分局，最后到总局都没有问出下落，最后只好赶到台北精神疗养院去。疗养院里守门的护士不让我进入病房，只允许我在铁栏杆外观望。他告诉我，青少年的病人一共只有两个，可是都是三个多月以前进院的，有一个走了出来。是个戴着玳帽边眼镜、一脸长满了青春痘、十六七岁的胖少年。他穿了一件绿布睡袍，伸出一双猪蹄似的肥膀子，像患了夜游症一般往前摸索行走着。男护士指了一指胖少年，悄声问道：“不是这个吧？”“不是，先生，他是一个白白瘦瘦的孩子。”剃着个清亮的和尚头的。中午，台北市已经照入了暴风半径，风势一阵比一阵猛烈起来。仁爱路两旁高大的椰子树给风刮得枝叶披离，长条长条的大树叶吹断了，坠落在马路上，萧萧瑟瑟的滚动着。杭州南路一根电线杆倒成了四十五度角。一束束的电线松垮了下来，垂到地上。交通警察正在吹着哨子，指挥车辆绕道而行。马路上的行人都给吹得摇摇晃晃。一个女人打着一把塑胶花雨伞，嗖的一下给刮到了半空中，像脱了线的风筝，在浮在沉的飘摇起来。一阵暴雨，重庆南路马上淹没了。黄浊浊的小川在路上急湍的蛇行着，衡阳街、成都路两旁高楼上树立的商店招牌，给台风吹得惊慌失措，一齐在哐啷哐啷的抖响。大三元吹落了，羊铁皮的招牌哐的一下掉在了柏油马路上，在上面翻滚，发出尖锐的声音。我坐在公共汽车上，赶回西门町。银马车停业一天没有开门，我感到饥饿起来。可是西门町一带的小吃店大都关了门。我顶着风走到武昌街，希望能够在那里找到几家摊贩。有几个卖水果的正在收拾摊子，推着推车提早回家。一阵狂风迎面卷来，几个摊贩同时都弯下身子，拼命地顶住满载着香瓜、芭乐的推车。遥遥落在最后面的一个摊贩，是一个身材娇小的年轻女人，一头的长发给风吹得乱飞，她穿着一条土红色的布裙，裙子也吹了起来，露出她那双清白的小腿。她那架推车上堆满了鲜红的西红柿，女人整个人都在向前倾斜，肩膀抵住推车，然后。他那细弱的身躯竟敌不过猛进的风势，呼呼两下，给逼得一脸往后踉跄了几步。他脚下一松，一下坐跌到地上去。推车前后一颠簸，哗啦啦的，便震落了十几枚西洋式，鲜红的滚的一地。我赶忙跑过去，抓住推车的手柄，将车子稳住。女人从地上挣扎了起来。他看见一地的西洋柿，有几枚还浸在污水里，痛惜叹道：“哎呀！”他捞起裙子，弯下身去，将地上的那些红柿子一只只的拾了起来，都在裙子里。他把几枚没有跌伤的用裙角擦了一擦，仍旧放回推车上。剩下五六枚跌得裂开了，果汁淋淋漓漓的流了出来。女人挑了一个特别大的，递给我道：“我们吃吧，这些卖不出去了。”我也不客气，道了一声谢，便接过柿子，大口的啃了起来。柿子熟透了，沁甜如蜜。女人自己也挑了一枚，跟我两个人立在风中，一同吃着跌破的柿子。她大约二十七八岁，深坑的大眼睛。尖尖的下巴，大概刚使过劲儿，清白的脸上泛着红晕。大约他看到我吃的兴高采烈，他那双深坑的大眼睛从容的注视着我，笑道：“很甜呢，是吧？”说着，他又递了我一枚跌伤了的柿子给我。我有许多年没有吃过这种熟透沁甜的西洋软柿了。我记得。那年母亲离家出走的前两天，她对我突然变得异样的温柔起来。那天，她买了几枚西洋柿回家，竟意外地把我叫到天井中，坐在矮凳上，跟她一块儿剥柿子吃。那几枚西洋柿已经烂熟，手一撕皮便扯掉。母亲剥好一枚柿子，自己先咬了一口，惊喜地叫道：“真甜啊！顺手把剩下的半枚递给我，我咬了两口，果然甜丝丝的，却又带着些许柿子特有的涩味母亲微笑道：“好吃吗，阿青？”他摘下手帕来，替我擦去口角上的柿子汁大概因为母亲从来没有对我那样亲昵过，她那次突发的爱抚使我感到受宠若惊。而且惶惑不解，竟有点尴尬起来。黑仔，你知道吗？你阿母小时候卖过柿子呢。母亲很少提起她在乡下养父母家的生活，偶尔提起也是一片愤恨。我们乡下园里有十几棵柿子树，就在池塘边。柿子熟了，吃不完，你阿婆呀，并叫我拿去镇上去卖，卖不掉的，我就通通自己吃掉。嘿嘿，吃多了，你阿母我的肚子就发疼啊。母亲笑得前仰后翻，她那一头长长的黑发，一匹黑缎似的波动起来。我看见母亲笑得那般开心，乐得像个小女孩子一般，也跟着她。笑了起来，那是唯一的一次，我们母子俩在一块笑的那般忘情。两天后，母亲便失踪了。我想买两斤柿子，我对那个摊贩女人说道。她打量着我说：“十五块钱一斤。”随后，他挑了四枚最大最鲜红的，用秤称了一下，递给我看。风把秤锤吹得飘荡起来。他好意地说道：“两斤二两，就算你两斤吧。”“嗯，谢谢你。”我道了声谢，把三十块钱钞票塞给了他。他将钱收到裙子的口袋里，推起他的车子，顶着风，吃力的行走下去。他的头发。在风中飘得老高，偶一回头，他望到我，却又笑了。我捏着那袋柿子，乘上了公共汽车，往南机场去。我要把那袋又红又大的西洋柿拿去送给母亲。我到达南机场科难街，母亲居住的那间碉堡似的。阴暗的水泥楼房里后，后来开门的又是上次那个额上生满了白斑的老太婆。她见了我，没等我开口，便说道：“你是阿丽的儿子阿青吗？”“嗯，我给母亲送点东西来，老爸桑。”走到里边那间幽暗的厅堂，他指住我道：“你稍等一下。”说着，他竟独自蹭到里面，搬出一只竹子编的香笼来，砰的一下搁到地上，掀开了盖子，气吁吁地指着笼子里说道：“阿丽留下的东西都在这里了。竹篾笼里塞满了破烂的衣服，母亲上次身上裹的那件透着药味的黑绒线衫也覆盖在那里。”老太婆弯下身去，伸手到笼子里翻了一阵，把母亲两件斑斑点点、泛了黄的亵衣也扯了上来。笼里发出一阵刺鼻的怪味。老太婆扬起面对我说道：“没什么值钱的东西，你要呢就拿几件去吧。”我悄声问道：“是几时的事？”啊？哦。你上次什么时候来的？老太婆转过头去，眯起眼睛想了一下，问道：“她脑后吊着的那一团稀疏的发髻，好像随时都会剥落似的。”是中元节，七月十五。对了，就是第二天，半夜三更断的气呀、啊。我双手捏住那袋柿子，看着老太婆蹲在地上。把笼子里的破烂左翻右翻，半天他立起身来，拍了一拍手，捞得起来。阿丽病了那么久，在床上都睡了三个多月，用了多少钱，你知道吗？我们并不是有钱的人家了，很艰苦呢。这次事情，光火葬费就是三千块。啊一呢是阿丽自己要烧的，我们也是随她的愿。老实说吧，我儿子也算对得起她了。老太婆又咂嘴又叹气，向我说着。她看见我没有搭腔，一直盯着竹篾里笼子的那一堆破烂，她便冷笑了一声，说道：“哼，他那只金戒指嘛，值几个钱早赔进去了。你呀、啊，今天来。”来的正好，你阿母留下了话，她说无论如何要你把他的骨灰送回你们家去，葬在他小儿子的旁边。我打断了他的话，说道：“他的骨灰放在哪里了？”大龙同大悲寺，我们已经跟庙里的老师傅讲好了，你自己去取吧。大悲寺是一个破旧荒凉的庙宇，寺周围都是七零八落的违章建筑，有些贫苦老人无处安身，便挤到寺里去栖住去了。我进到寺内，看到里边三五成群、衣着褴褛的老人，弓缩在一堆，有的在条凳上呆坐，有的交头接耳在私语。一个小和尚引我去见寺里的主持。他是一个七十左右的老和尚，一脸皱得眉眼不清，矮小的身躯干枯的只剩下一袭骨架，身上的那件黑袈裟拖拖曳曳，差不多垂到了地上。我向他说明了来意，老和尚的听觉失灵，我讲话他便用手兜住耳朵，他那张瘪的深坑下去的秃嘴巴一直开着，喃喃不停。我在他耳边喊了几次母亲的名字，他才若有所悟似的点了点头。老和尚的声音颤抖沙哑的回应：“黄丽霞，他是半个多月以前进来的吧？”“是的，师傅。”“他们说，他在等他的儿子。”等他来领他回家，我就是他的儿子，黄丽霞的儿子。我弯下身去，在他耳边大声的说道：“啊！”老和尚叹了一口气，喃喃自语的念了几句，然后朝我甩了一下手，说道：“跟我来吧，小弟。”老和尚颤巍巍地走了出去，一阵劲风把他的内袭袈裟吹得抖瑟瑟的飘起，他那枯瘦的身躯连晃了几下。我跟在他的身后，向寺庙右侧的极乐殿走去。殿里是置放灵骨的所在，里面明暗。靠正面墙有一个三叠层的木架，秘密密的排着三排一只只酱黑色圆肚子的骨灰坛。木架上端点着一盏暗淡的长明灯，骨灰坛上都贴了标签，有的年代久了没人收葬，坛上积了一层的灰，标签变得焦黄，上面的姓氏字迹都模糊了。老和尚走过去说道：“黄丽霞在这里。”他弯下身，颤抖抖地伸出手来，按到第二排左边的第四只坛子上。我赶忙蹭过去，那是一只新坛子，在幽冥中还微微地反着光。标签是白的，上面写着“桃园黄丽霞”几个字。骨灰坛约一尺高，是黑陶胚的，表面粗糙，挤在几个骨灰坛的中间。你来，把你母亲带走吧。老和尚回头向我说道：“我将手上那袋柿子夹到腋下，勾身下去，双手将母亲的那只骨灰坛子捧了起来。”老师傅，我想到殿上去上一炷香。”我对老和尚说道。老和尚点了点头。他那张坑下去的瘪嘴又开合了几下，然后，蹒跚地引领着我，渡过走廊，往正殿上走去了。到了大悲殿的门口，他却止住了脚，对我说道：“小弟，把你的母亲放在殿外头，里面有佛祖菩萨。”他是不能进去的。我把母亲的骨灰放置到大悲殿门槛的外面，步入殿内，殿门上端悬着一块乌木的横匾，上面写着“苦海慈航”四个大字，金漆已经剥落，木匾其中间开了一道裂痕。殿内神龛暗沉沉的，布满了灰尘。殿中央的那尊巨大的佛祖塑像，大概因为香火不盛，年久失修，金面熏得焦黄，连座也裂开了。供台上供着的是香烛果品，风从殿外卷进来，吹得香烟乱绕。我把那几枚鲜红的西洋柿搁到台上的供碟里，向老和尚要了一炷香，因为风大，划了三次火柴才点燃。一阵浓郁的香烟扑到脸上来，熏得我的眼睛酸麻麻的。我双手握住那柱香，插到台上一只蓝瓷香盆里，退回到殿中央，在那尊巨大的佛像面前跪了下去。我自己从来没有进过寺庙烧香拜佛，可是记得小时候，每年观音诞。母亲便买了香烛，到板桥那间香火鼎旺的观音庙去进香。有一次，她带了我和弟娃一块儿进去，要我们跟她一起跪拜观音菩萨。她那娇小的身躯匍匐在观音大士的脚下，一头的长发几乎掉到了地上。母亲双手合十，嘴里喃喃念念，在祈求倾诉。他那双深坑的大眼睛闪烁的厉害，在发着异常痛苦的光芒。那天中元节，我去探访他，他紧握住我的手，要我在寺里替他上一炷香，祈求佛祖超生，赦他一生的罪孽。那时，他那双变了两个黑洞的眼里，也那样充满了畏惧和惊慌。母亲大概一生都在害怕着什么，所以她那双眼睛才会那样一直闪烁不定，如同一双受惊的小鹿四处乱窜。一辈子，他都在京剧，在窜逃，在流浪。他跟着他那些男人一个又一个漂泊了半生，他终究没有找到归宿，最后。坠落瘫痪在他那张塞满棉被、发着汗臭药味的破床上，染了一身的恶毒。他临终时，必是万分孤绝凄惶的。然而，他那具残破的身躯已经焚烧成灰，封装在殿外那只粗陶的坛里。难道坛里的那些灰烬仍带着他生前的罪孽吗？我朝着佛祖一头磕了下去，额头抵住佛殿冰凉的磨石上。小弟，快送你母亲回去吧，大风要来了。祈求完毕，老和尚颤着声音向我招手道：“他起立在殿外的石阶上。”他身上那袭黑袈裟，给风吹得急切地抖动着。您现在收听到的是由白先勇先生原作、一辆松鼠播讲的《孽子》。